0: 改めましていちですこのエピソードは2022年11月17日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第104号からクレオパトラの墓を探せをお届けします今週びっくりするようなニュースが流れてきたんですね、えー、こちら CNN の記事なのですがクレオパトラの墓に繋がるトンネルかエジプト神殿の地下で発見という記事が流れてきました記事はこう始まっています考古学者キャスリーン・マルティネス氏は20年近くにわたり失われたクレオパトラの墓を探し続けてきたそして今その転機となる突破口を見つけたと確信しているエジプト観光考古省はこのほどマルティネス氏のチームが深さ1 3メートルの地下にある全長1 3 0 5メートルのトンネルを発掘したと発表した建築設計の専門家は「工学的な奇跡」と形容しているいやー僕はこのニュースを聞いて腰を抜かしたんですねというのも僕たち実は。キャスリーマルティネスの下で、えー、この遺跡の調査をですねしたことがあったんですね。というわけで今回のエピソードではエジプト最後の女王クレオパトラ7世とそして僕たちが試みた彼女のお墓を探すというミッションについてお話ししていこうと思います。クレオパトラ7世は紀元前69年に生まれ紀元前30年に満39歳で短い生涯を閉じています今から2000年以上も前のことですが文字による記録が残されているため彼女の生涯はある程度まで解明されています彼女の父親はプトレマイオス12世でエジプトのプトレマイオス朝初代王のプトレマイオス1世の子孫ですから彼女自身も王朝の血を引くものです、まあ、ただし歴史あるあるなんでしょうが母親の方ですねクレオパトラ5世ともクレオパトラ6世とも言われておりはっきりはしていません彼女の生涯は波乱に満ちていて舞台や映画で何度も描かれていますまあ、とりわけですねエリザベス・テイラーが主演した1963年の映画「クレオパトラ」はクレオパトラのビジュアルイメージを決定づけたと言えるんじゃないでしょうかクレオパトラはギリシャ系なのでイギリス系のエリザベス・テイラーとは、まあ、若干お顔の系統が違うはずではあるのですが。まあ、これもグローバルに見れば日本ととと台湾の差ぐらいといったところでしょうかねそんなクレオパトラですねもう波乱に満ちすぎていて毎年どころか四半期ごとにクライマックス迎えていたような気はするんですが、まあ、それでも歴史を俯瞰できる僕たちの立場から見ると。やはりローマの将軍政治家文筆家であったユリウス・カエサルとの恋そして死別それからカエサルの部下でもあったマルクス・アントニウスへの誘惑がやはり彼女の人生の山場中の山場と言えるような気がします。エジプトのアアレクサンドリアまでかつての友人でありその時の敵でもあったポンペイウスを追ってきたユリウス・カエサルは当時アレクサンドリアから追放されていたクレオパトラを召喚しますでここで有名なあのシーンですね絨毯ぐるぐるのシーンになるわけですよクレオパトラ自身があ絨毯に巻かれて、まあ、これててこ伝説ですよ、えー、カエサルへの贈り物として渡さくるくるくるってこうほどいていくとこの21歳のクレオパトラが現れてカエサル52歳が恋に落ちるというあのシーンですね本当かどうかはちょっとわからないんですけれどもねカエサルとクレオパトラの間には息子カエサリオンが生まれます。カエサルはカエサリオンを自分の子供だとは認知しなかったようなのですがこれ作家の塩野の七海はこれをカエサルの愛情と推理しています。もし自分の子供だと認知してしまうとやがて起こる後継者争いで殺されるだろうと恐れたのではないかという推理ですね。まあ、この点を考えるとカエサルはやっぱりクレオパトラのこと大好きだったんでしょうねその後カエサルがローマで暗殺されるとカエサルが遺言で後継者指名をしていた無名の新人オクタビアヌス彼がですね奇跡のローマ政界デビューを果たすんですねもうこれ。今でいうと何ですかねあの音楽チャートで初登場1位みたいな感じですかねそしてオクタヴィアヌスは我こそはカエサルの後継者と思っていたマルクス・アントニウスとの戦争に巻き込まれまれすアントニウスは政治的思惑からタルソスこれ現在のトルコのタルスですねこのタルソスにクレオパトラを呼び出します当時のエジプトといえば地中海切手の金持ち国です天文学的と言われたユリウス・カエサルの借金を女王クレオパトラが全額返済したとも言われているぐらいですからオクタヴィアヌスに対抗する上でアントニウスはどうしてもエジプトを手中に収めておきたかったんでしょうね。クレオパトラもカエサルという後ろ盾を失っていたところですから2人の利害というものは一致します。伝説によるとクレオパトラはこの地でアントニウスを誘惑しメメロメロにさせたそうです作家の潮の長みはカエサルとの恋は本物アントニウスとの恋は打算という描き方をしていますクレオパトラとアントニウスは力を合わせてオクタヴィアヌスに対抗するのですが悲劇的な最後を遂げます戦争のさなかクレオパトラが自殺したという報告に触れたアントニウスは自陣を試みますが直後に誤報と分かりクレオパトラの元へと運ばせますそして瀕死のアントニウスはクレオパトラの腕の中で息を引き取りますクレオパトラはその後クタビアヌスの捕虜となりますオクタビアヌスには彼女を殺すつもりはなく一説によるとわざと逃げる隙を与えていたにもかかわらずクレオパトラは自殺を選びますコブラを隠した一軸を実質に持ち込ませコブラに自らの腕または胸を噛ませたと伝説は伝えていますアントニウスと共に葬られたいというクレオパトラの遺言はオクタヴィアヌスによって聞き届けられました残念なことにクレオパトラとアントニウスの墓は現在に至るまで失われたままです僕はクレオパトラは決して打算ではなく本心からアントニウスを愛していたと思うんですよねもちろんローマの生んだ唯一の創造的天才とも言われるカエサルの次の男となるとまあどんな男でも物足りないとは思うんですが一緒に死にたいと思ったのですからきっとアントニウスを最後の男とクレオパトラは決めていたんではないでしょうかところでクレオパトラを演じたエリザベス・テイラーとアントニウスを演じたリチャード・バートンは映画撮影中から恋仲だったようですさて冒頭に紹介したドミニカ出身の弁護士外交官そしてエジプト学者キャスリーン・マルティネスの話です彼女は2005年からアレクサンドリアでクレオパトラの墓を探し続けています彼女は CNN のインタビューにこう答えています私の不屈の精神を妄想と混同しないいでください私は歴史上の人物としてのクレオパトラを尊敬しています彼女は彼女のイメージを歪めることを目的としたローマ帝国によるプロパガンダの犠牲者なのですキャスリーンはエジプトの考古最高評議会議長ザヒ・ハワス博士を口説いて。アレクサンドリアのタップオシリスマグナ神殿の発掘を始めますクレオパトラとアントニウスはここに埋葬されているはずだと彼女は信じていますちょうど彼女たちが調査を始めた直後ぐらいのタイミングで僕たちも別の調査ミッションでエジプトに入りました正確に言うと僕たちの身柄はエジプトに入ったのですが調査機材はカイロ国際空港に留め置かれましたエジプト政府が嫌がらせをしていたわけではなくて僕たちの書類不備が原因だったんですけれどもね結局僕たちはザヒ・ハワス博士に許可を求めに行きました、まあ、当時ですね、まあ、彼のオフィスでこんなやり取りをさせてもらいました、まあ、ちょっと役も入っています僕たちは空港から機材が出せるようにあの手を回してもらえませんかっていうふうにザヒ博士にお願いをしたのですが彼はこんなふうに返事をしました「おおお前らの言うことはよ分かった機材はなんとかしたらさかいなわしの言うことよう聞けや」え「えかクレオパトラの墓がどこにあるかわし知っとるんや」「お前らの機材でそこ調査せんかいなキャスリーには電話取得で分かったか」いやっっぱりですねあのエジプト英語って関西系だと思うんですよ、まあ、関西というと京都の方に失礼なので、えー、大阪風だと思うんですね。分かった分かったって聞いてると「お前理解したこと今言うてみ」って繰り返してみ」って言われて、まあ、僕たちもわ「分かりましたクレオパトラの墓は調査に行ってまいります」っていうふうに返事をして、えー、ザヒ博士が「よし通れ」って言ってね、あのーまあ、入り口と出口があの違うオフィスだったのでそのまま出口から出てきたということを記憶しています。というわけで僕たちはしばらくの間キャスリーン・マルティネス博士のもとでその時は見つからなかった未知のトンネルが出てきたというのが今週のニュースだったわけですね。ここのトンネル果たししててどこへつながっているんでしょうかちなみにですね、まあ、今は地形が少し変わってしまっているとはいえタップオシリスマグナ神殿は地中海に面した丘の上に建てられていて丘の上からはクレタ島やギリシャ本国の方向を仰ぎ見ることができますまあ、お墓を設置するには絶好の場所であることは間違いなさそうですタップオシリスマグナ神殿はプトレマイオス朝初期に建てられたと考えられており当時のオシリス信仰の中心地でしたオシリスは妹イシスと結婚しておりクレオパトラ自身もイシスを名乗っていますからきっっとととここの地に彼女も立ったことだと思うんですね僕がアレクサンドリアに惹かれる理由ひょっとしたらカエサルへの憧れよりもクレオパトラへの恋なのかもしれないなと思います。共和制ローマの政治家大加藤は自分の演説の最後にいつもともあれ私はカルタゴは滅ぼされるべきであると思うと付け加えることで有名でした第二次ポエニ戦争またの名をハンニバル戦争で敗北したカルタゴの処遇についてローマはカルタゴ本国をを温存する措置とりますそれに対して大加藤はカルタゴを徹底的に攻め潰せと主張したわけですね。彼はパフォーマンスとして元老院でカルタゴ産のイチジクの実を見せてこれほど見事なイチジクを産する国が3日の距離にいると主張したそうです。ローマに屈したとはいえカルタゴはまだまだ経済大国だぞと言いたかったんでしょうね。老練な大加藤のことですからきっとローマというかひょっとしたら自宅の一軸を議場に持ち込んでいたとしてもまあ僕は驚かないのですがとはいえですねカルタゴとローマが近いことも事実です。現在ではフェリーと車を使うと24時間の距離なんですねそんな大加藤が主張した通りアフリカ産の一軸というのはちょっと格が違いますこれめちゃくちゃ美味しいんです実は僕たちタプオシリスマグナ神殿のすぐ近くの一軸畑で農家さんに採れたての一軸を分けてもらったことがあるんですそりゃあ日本では世界レベルの美味しい果物手に入りますしまあ日本のイチゴっていうのはもう僕にとっては世界最高峰の果物ではあるんですがエジプトの生イチジクこれはちょっと次元の違う美味ししさでしたアダムとイブが口にした禁断の果実僕は実はイチジクだったんじゃないかなとさえ思います。それはさておきそんな大加藤のひまご小加藤ですがこちらはですねユリウスカエサルに対して元老院最終勧告を出してローマから追放しようとする人物なんですね結果ローマ内戦が起こりますそしてローマ内戦に敗れた小加藤はあまあ小加藤側の将軍ですねポンペイウスがアレクサンドリアまで逃げてそれを追って来た、えー、カエサルがここで若きクレオパトラに恋をするというねストーリーなんですね。ひょっとしたらこのイチジクが結びつけたご縁なのかもしれません。というわけで今週はクレオパトラとそしてそのお墓についてねお話をさせていただきました。でこの、まあ、ニュースになっているタップオシリスマグナ神殿僕たち自身もこのキャスリー・マルティネス博士のもとで調査をさせてもらったのですがここがクレオパトラの墓だったのかと言われると。まあ、彼女はねここがクレオパトラの墓だと信じていると思うのですが、まあ、僕自身はままだあ少し疑問を持っていますあのギリシャ系の方ってあんまりねあのエジプトのファラオっていうとまあピラミッドであったりとかあまあ巨大なね、えー、建築を残すことで有名なのですがあまあクレオパトラのようなギリシャ系の方というのはあんまり大きな墓残してないんですよね。あのギリシャ系で最大の王様といえばやはりアレクサンドロス3世アレクサンダー大王だと思うのですがあ彼自身もそれほど大きなお墓というのは残していませんあのお墓はねあるんですがあそれほどね、えー、大きなものは残していないのでクレオパトラもそうですねそんなタポーシリスマグナあの行ってみるとねこれちょっと現地入れるかどうかわからないんですけれども。そそこそこ大きい場所です大きい神殿で,すでねこの希望のお墓をクレオパトラが残したかというと少し疑問には思いますそういえばですね、えー、クレオパトラの一つ前の夫であるユリウスカエサルにもお墓がないんですね彼、えー、ローマで暗殺されてえー、まあ彼の召使いというかまあ奴隷たちによって彼の死体というのはあのローマのフォロ・ロマーノに運ばれてえそこで火葬が行われているのですがまあ途中で雨が降り出したせいで彼の位牌というものはローマの土地に染み込んでしまったというふうに言われています。クレオパトラやカエサルのレベルになるともうお墓すらいらないということなのかもしれません。後世に永久に語り継がれる存在というところなんでしょうかね。なんかこう歴史を学ぶと、まあ、例えばですね、天文学を学ぶと、我々地球というもの我々が住む地球というものを宇宙スケールで見ることができるわけじゃないですかひょっとしたらこの歴史を学ぶと我々の人生っていうものもなんかこう遠い視点から見ることができるんじゃないかとも思います。今週はですね実は微熱がありましてこの微熱の中でこのストーリーを書いてそしてお届けしていたわけなんですが微熱があったからついついクレオパトラについて語ってしまったのかそれともクレオパトラのことを考えていたから微熱が出てきたのかよくは分かりませんがメールでお送りしているニュースレターの方も久しぶりに一万字を超える記事を書いてしまっていますご紹介した考古学者キャスリーン・マルティネス博士彼女はクレオパトラに夢中になっているというふうに思うんですが僕個人の印象では彼女自身も結構。キャラ立ちしてるというかです、ね、クレオパトラみたいな人だなぁとは思ったんですね。僕もクレオパトラは好きだしまあそれにあの僕ド M なんですねなんかこう女性にこき使われるの好きなので、えー、キャスリーンにこき使われた日々は結構いい思い出になっています。メールでお送りしているニュースレター、s t e a m ニュースの方では今週の映画、そして今週の TEDx トークもお届けしています、今週の映画はもちろん映画、クレオパトラですね、映画制作会社20世紀フォックスが社運をかけたというよりはもう社運を傾けた超大作映画です。こちらですねアマゾンに4時間を超えるプレミア上映版がレンタルで出ています長いのでね週末にご覧になってはいかがでしょうかあのオリジナルはですね6時間超えてたそうなんですねオリジナルというか、まあ、構想段階ではですねでこれ3時間3時間で上映する予定だったそうなんですが映画会社がこれ1本にしたいということで4時間がプレミア版で一般上映版はねもっとカットして短くしたそうなんですがあのアマゾンでは4時間のプレミア版が残っているということでこちらねあのぜひご覧になってみてください。それからあの今週の TEDx トークですねこちらはですね自分の力で恋を忘れることはできるかというね、まあ、ちょっとテッドとしては珍しいトピックを扱ったトークなんですがなんとですね恋の病は医学的に治療できるというねあのびっくりするようなお話です。お酒とかチョコレートだけではないんですね。というわけで、えー、このエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次のエピソードで皆様とお会いできることを楽しみにしております steam.fm の一でした